0: Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anahuac Mayab y patrocinadores. Come frutas y cerebros. Vinilus, corte de vinil y playeras presenta Radio Zombie Merida Buenas noches, el señor productor de repente cambió esta señal y ya no dice 3, 2, 1, sino simplemente nos vino a ver diciendo Qué, y qué aburrido Y
1: además empieza a contar al revés, dijo 1, 2, 3, Así pero no sé si va a contar a 3, a 10,
0: a 20 Y, y hay, una, hay, una, hay una frase, ¿no? También cuando estás en radio eh, en Kyo, Kyo, Kuo, no me acuerdo, Kyo, Kyo, exactamente, y no solo en radio uh, también
1: Howard Eastern aquí hablando y explicándonos A
0: ver, explícame por qué
1: Mm, no no sé, porque Yo sí sé, pero, pues dime, dime, tú, dime. pero tú termina de explicarnos no, por No, no, yo no
0: sabía por qué, no conocía la frase, pero a ver, coméntame por qué. O sea, ¿de dónde viene Exacto, Q? sí, sí, estoy ansioso de aprender.
1: La verdad, lo ignoro. Ah. Viene de los sistemas, sé que viene de las consolas de grabación, pero el verdadero origen no, pero ahorita mismo lo voy a averiguar. Ah, perfecto, pues bueno,
0: eh, hoy es una noche muy especial, estamos iniciando una edición más de, Sam, de Radio Zombie Mérida y vamos a hablar... De un tema que eh, nos compete a todos, de un tema que está en boca en este momento de todos los radioescuchas, que es el Día de Muertos. Eh, está junto a nosotros el señor locutor, Sergio Aguilar. Aprovecho a presentarlo antes de dar los agradecimientos.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, hola, ¿qué tal? Una edición más, eh, la última edición antes de Navidad y la edición del Fin del Mundo también.
0: Todavía estamos a tiempo de que se acabe. Digo, estamos antes de las 11 de la noche, que es el límite, yo creo.
2: Pero se supone que el 23 es el día nosotros? de los cambios, porque es 4 Ajao y 3 baktun, es 23. El 21 es el día del cambio y el 23 es el día de los cambios. El 21 cambias de era y el 23 se supone que es cuando pasan así los primeros cambios de esta era.
0: Esa es la función. Eso es eso sí es real. Eso es un, uno de los de los temas que ha circulado hoy, pero bueno, si pues a la gente no le importa porque eh, pues el el marketing era para el 21, no para el 23. También nos acompaña Carolina Rosa, otra de las locutoras, esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas
3: noches. Mi nombre es Carolina Rosa. Pues qué interesante. ¿no? O sea que es como que hoy empieza el, a correr el programa del de, apocalipsis, Nina.
2: Este, en sí, más o menos. Espero que si el domingo no hay un terremoto, la gente no se decepcione mucho, pero... Pero no, sí. Ya la gente no lo espera. Bueno. <risa> Ya pueden bueno, ir lo
0: que sea. Y... Por
2: lo menos la gente que sabe así como de lo de los cambios, que no se decepcione tanto. El, el
0: 1% ¿no? de, la, de la población. Ayer en Málaga, bueno, el 21 en Málaga hubo un terremoto, bueno, un, un, un sismo de, de 3 grados, pero pues ya se imaginan a la gente eh, en ese momento. En, en Tabasco me, nos informa... Sobre un... todo a los
1: españoles que son un poco retrasados, ¿no?
0: Un poco conservadores, podemos decir, en algunas cosas. Eh, en, en Tabasco hubo sectores Donde se fue la luz por completo A las 12 de la noche del 21 <risa> ese, un, un, Estaba un cuate Por ahí reportándonos Que, que bueno pues ya se imagina ¿no? Su pantalón se, se llenó de un peso extraño De repente <risa> Y ya luego regresó la luz Igual
2: un amigo que es en Tokio Dijo que por un momento se les apagaron las luces Pero dijeron que fue por un cambio De, de sistemas eléctricos Estaban pasando de energía analógica A energía no sé qué Y que la gente así que no estaba enterada como él que no habla japonés, que sí se friquió así que de repente este, no había metros, no había tráfico, o sea, que salía y no había gente, cosa que es súper rarísimo.
0: Sí, y bueno, eh, a final de cuentas es algo que eh, eh, si te toca, eh, la mera coincidencia, digo, yo estaba esperando que la comisión eh, de electricidad pues nos troleara a todos, botara a la luz un momento... Hubiera estado bastante, bastante cómico igual, hubiera sido un poquito peligroso, pero...
1: Bueno, y en cuanto a lo de Q, acabo un paréntesis, eh, no encontré el origen de Q, pero encuentro que Q eh, pues, tiene varias excepciones, dependiendo de lo que estés hablando, ¿no? Brevemente les comento. Una marca Q eh, justo en la proyección de... A ver, Nina nos quiere comentar algo, random, muy rápido, por favor.
2: Es, con, es Q, U i T. Q
1: no, eso es quit, eso es quitar Ajá, bueno, pero no, no estamos hablando de Q, es C-U-E ah, bueno, bueno Q, una marca Q en las películas en el metraje de películas es una marca que se le pone para que el proyeccionista sepa que ahí empieza un nuevo rollo, ¿no? entonces esa marca se le llama Q y en música también un Q es el momento justo en el que coordinan los instrumentos, o sea es una manera de coordinar, ¿no? O sea es, o sea lo que establece un Q es un, un nuevo inicio, ¿no? O sea un punto de aparte. Y Entonces producto, ese tal vez sería un Q, ¿no? El, el o sea el día te debe ser un Q.
0: Caras así como de
1: que no le importa, Ajá,
0: pero es, es un es una indirecta para que la próxima vez que inicies el programa pues nos digas, ¿no? Este, qué onda. A ver cómo uh, cómo lo hace, el productor. Al tema al tema dice. Vamos con los agradecimientos. Eh, ya está regañando. Dar. Sí claro. <risas> Q Q dice. Vamos con los agradecimientos para todos los que hacen posible este programa Primero que nada para eh, Zombie Walk DF, la marcha zombie más grande del mundo También eh, a la Universidad Radio, eh, a la Anahuac Mayab Y obviamente a su estación de radio, Radio Anahuac Mayab Que nos retransmite los lunes y los miércoles a las 9.30 También a los locutores locales pues Es un milagro, estamos los tres oficiales Está Carolina, está Sergio, estoy yo y, y un agradecimiento igual a Nina. Y al productor, Andy Manrique, que eh, se encuentra en controles, viendo que todo esté de la, de la manera más adecuada, ¿no? Entonces, un, un saludo. <risas> bueno. Sergio y Caro, ¿qué, qué, ¿qué esperan del tema de hoy? Día de Muertos, Halloween y Hanal Pichán, para los que nos escuchan en otros... Estados
1: Pues, pues bueno, me, me parece pertinente Ya estoy harto de la Navidad eh, digo, No ha llegado Estoy harto de, desde mediados de noviembre de la Navidad ya eh, Pero pues sí, era hora tal vez eh, Creo que es una buena idea esto de intercambiar las fechas Y pues también vale la pena hablar eh, Dedicamos un programa sobre cómo morir a la Yucateca Pero creo que también hay muchas cosas que podremos mencionar, ¿no? Y bueno, la listamanía se dedica a películas mexicanas Que traten estos temas
3: no, pues a mí en lo particular eh, las festividades relacionadas con Halloween, Hanar Pichán y demás me gustan mucho por, obviamente como fan del terror, pues esta parte me vio fascinada de ver todo relacionado con el terror, con las costumbres, con todo esto y también como se entremezclan, eh, generalmente en Halloween ponen eh, o inclusive en otras fechas documentales o caricaturas o animaciones de otras fechas, como por ejemplo la Navidad y viceversa, van combinando con otras, entonces es bastante interesante y bastante entretenido, no sé Kevin ¿tú qué opinas?
0: Bueno pues, eh, igual de mis fechas favoritas me gusta muchísimo, digo, creo que el final del año es la parte que más me gusta del año con eh, la Navidad y con el Día de Muertos, el Handalpichán el Halloween es, e incluso me encanta ahí meter polémica, ¿no? De la gente extremadamente conservadora que, que dice que no el Halloween, que esto y que lo otro. La verdad, ¿no? Yo creo que no son no son dos festividades tan peleadas como, como lo quieren ver, ¿no? puro el... trasnochado, ¿no?
1: <risa> o sea, la verdad es que sí, o sea, sí llega a ser igual de intolerante, ¿no? Como, o sea, caer tal vez en la bajeza de la gente que solo celebra igual el Halloween. Eh, y que no, que no conoce las propias festividades de Canal Alpichano
2: o lo que puso una vez Kevin que los que dicen que no celebran Halloween que porque es una una fiesta fuereña que creen que la Navidad se inventó en Oaxaca o
3: oh, vamos yo celebro el día de la marmota
0: hoy empieza termina febrero. el invierno 2 de febrero el día termina de la el invierno marmota, para los que no lo sepan eh, es. Es, una es una celebración. Marmotas de. Se bella. celebra que las marmotas salen. Entonces y ven su sombra. Significa que el inicio de la primavera está cerca. Si la marmota no sale, quiere decir que. Y canta Bambi. No va a ser una, una bella primavera.
1: Generalmente, el 2 de febrero está más cerca de la primavera que el 23 de septiembre. Entonces, supongo que por eso el día de la marmota es 2 de febrero y no 23 de septiembre, ¿no? Supongo yo. Sí,
0: claro. Es día oficial. Y bueno, cumplen años muchos cuates. Eh, día de muertos. Celebración de origen mexicano, realmente mexicano. Los, los, Las culturas prehispánicas celebraban completamente a los muertos y México se caracteriza por tener esta ironía eh, respecto a, los, a la simbología de la vida y la muerte, ¿no? Mientras que en otros países da miedo, no, no se toca este tema, aquí en México nos burlamos de la muerte. Pues no sé
1: si burlarse es la nos palabra adecuada. De... Yo creo que tal vez eh, acercar, ¿no? O sea, dejar de, de llamarlo como un tabú. No soy antropólogo ni especialista en eso. No sé si sea realmente algo exclusivo de México. Lo dudaría. Este, ta, incluso dudaría que solo sea exclusivo de Mesoamérica, tal vez. Pero, pero creo que sí eh, tenemos por mucho esa, esa fama y esa iconografía en todo el mundo. O sea, está en el imaginario de, de todo el mundo. Eh, Pregúnteselo a cualquier persona medianamente extranjera. Digo que no sea de Estados Unidos ni de Belice, no que sea de tal vez de otro continente. ¿Qué es lo que primero piensa al escuchar a México? Y seguramente entre las primeras tres o cinco respuestas estará una calavera, ¿no? Entonces sí, sin duda forma parte de nuestro ADN como mexicanos ya, ¿no?
2: Ah, lo de la burla de los muertos es porque este, los católicos cuando veían que los indígenas desenterraban a sus muertos y los volvían a vestir, lo tomaban como una burla. Porque se supone que, ¿cómo se llama esto? Que para los católicos super así super cerrados Era de que tú enterrabas a tu muerto y ahí se quedaba hasta el día del juicio final Cuando Jesús venga a reclamar su cuerpo y su <risa> alma Pero los, los, ¿cómo se llama? Los indígenas no lo veían así Lo veían como que cada año tenías que ir a ver si tu muerto estaba no. bien Que cómo le había ido Por ejemplo, cambiarlo. en nuestra
3: cultura maya eh, Antes eh, la familia se enterraba dentro de la casa como no había, obviamente, eh, las casas eran, eh, las vaya, lo que venísono ven, estas casas eran sobre tierra. Las familias reposaban junto con sus familiares, es decir, la cercanía con esos miembros y era un signo de protección. Entonces, no es 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 parte de burla, de burlarnos de la muerte, de burlarnos de mostrar que no tenemos miedo, sino que es parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Que ella nos burla y nos lleva en el momento que lo desee, pero también es una parte de respeto. Entonces es bien eh, universal esto, ya no es como que particular, sino que el más folclórico, el más colorido o el más, más representativo y más grande viene siendo el de Latinoamérica, el de México.
0: Claro, eh, a lo que iba es que en México es donde se tiene este... Esta festividad como una de las fiestas principales y que viene desde un origen prehispánico y se ha ido moviendo a otras partes, ¿no? Y ahorita vamos a hablar realmente, ¿no? De películas, de que, que tengan que ver con este tipo de cosas y nos dice Sergio que va a tener su, su lista manía muy especial. Pero bueno, ahorita vamos a, antes de irnos con una canción, nada más decimos que vamos a también hablar de los famosos días de todos los, de, de los fieles difuntos y todos los santos y obviamente del Hanalpichán, que es la fiesta que nos corresponde aquí en Yucatán. Vámonos con la canción
2: ¡Ay! Ya se escaparon los zombies Ponles música para que se calmen
1: Radio Zombie Merida.
0: Bueno, ya estamos de vuelta Y eh, pues el productor sigue sin querer decir esta, esta palabra Q. Q Que no sé por qué se le hace incómodo Pero bueno, eh, vamos rápido con esta información que es la parte seria no, Bueno, no hemos dicho ni siquiera cómo se pueden comunicar con nosotros Y contarnos alguna historia eh, que les haya pasado un día de muertos Estamos en la página zombiewalkmerida.com Ahí debe haber un chat, no sé si el señor productor logró arreglarlo Si no, pues es la misma... La misma manera, eh, entras y te logueas con tu Facebook y ya puedes estar ahí chateando y nos puedes hacer comentarios Y también estamos en la página eh, Zombie Walk Mérida en el Facebook Si la ponen, pues ahí vamos a estar dentro de un ratito regalando algunas, algunos productos que, que trajo el buen Sergio, ¿no? ¿Qué trajiste por ahí en tu caja? Bueno,
1: hay unos pósters, hay, eh, hay, un hay dos tipos de pósters de Morbio de 2012, el póster normal ya hay pósters que están autografiados por los tres invitados especiales que tuvimos este año. Adrián García Bogliano, director de Penumbra eh, y de una superpelícula que esperamos tener este año igual, el próximo año. Eh, David Michan, director de Reacciones Adversas y Eric Estrada, crítico que también nos acompañó. También hay pósters de The Loved Ones, la película que clausuró eh, Mórbido 2012. Oh, o...
0: Cita de sangre. Cita de sangre.
1: Un buena. Que sí, bueno, yo creo que sí Y bueno, tiene un horrible título que, que de traducción Que no les diremos quién le puso ese título Porque sabemos quién lo hizo Y es una historia muy chistosa Y bueno, también hay pósters de, de las ediciones pasadas De Mórbido, podríamos hacer en nuestro museo Mórbido, Mérida ah, Hay pósters este, de programación desde 2010 eh, De exhibición de artes gráficas Las convocatorias al concurso de cortometraje y también, de, sí, yo creo que esos son todos los que, los que están ahí en la caja, los que están ahí. Un montón de playeras de regalo. Eh, esperamos que podamos regalar más. Y bueno, yo creo que en la marcha zombie, esperamos que no se la pierdan, también vamos a estar ahí regalando. Bueno, para
0: bueno, ahí re ya tenemos el póster preliminar. Para los que no sepan, eh, la marcha zombie de Mérida es el, este 3 de febrero del 2013. En el monumento a la patria A las 9 de la mañana Se recomienda llegar maquillado Se van a ayudar a dos instituciones eh, Que están ayudando a la lucha contra el VIH Ellos son Oasis San Juan de Dios Y vive, vive con dignidad AC Entonces vamos a aceptar donativos en especie y todo Y además nos vamos a pasar un buen rato zombie Va a haber premios y va a haber películas En los días previos Así que estén muy muy atentos a la página Zombie Walk Mérida en el Facebook Porque vamos a estar teniendo todas las noticias eh, referentes a esta marcha. Y
1: aprovechando que estamos hablando del Facebook, pues bueno, le, le enviamos un gran saludo a Galería Macabre, espero haberlo pronunciado correctamente, que sabemos que nos sigue desde que llegaron a Mérida, agradecemos mucho pues que nos sigan siguiendo, y que estén ayudándonos a infectar a más gente aquí en la ciudad. Pues yeah. bueno, un saludo y un abrazo.
0: Bueno, me encontré una curiosidad por ahí. Has escuchado seguramente del Día de Todos los Santos. Sí, claro. El Día de Todos los Santos, ¿tú sabes realmente qué se festeja en este día? ¿A
1: Todos los Santos, tal vez?
0: As, o sea, sí, pero exactamente, ¿a, a quiénes? En el Día de Muertos, yo escucho el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos y se supone que es para todos los difuntos, que no tienen a alguien.
1: Bueno, la, la verdad la verdad es que pues sí, seré yucateco, seré mexicano, pero pues no, no conozco exactamente las celebridades. Yo lo que sé es que hay mucha comida deliciosa esos dos días, el 1 y el 2 de noviembre, y que el 2 de noviembre es para los niños... Y el primero de noviembre yo entiendo que es para los adultos, ¿no? Entonces entiendo que tal vez el Día de Todos los Santos pues es recordar a los adultos que han fallecido, ¿no? Que se nos han adelantado en el camino, como dirían por algún lugar.
0: Pues metiéndome e investigando por ahí encontré que el Día de Todos los Santos es una tradición católica impuesta por el Papa Urbano IV, el cual... Sin dijo...
1: nombrecitos, ¿no? Urbano IV. Sí, bueno. Eh, Rural quinto, ¿no? <risa> ahora también.
0: Dijo en algún momento. Metrópolis sexto. Hay que hacer un día para todos los santos. Pueblerino octavo. Hay que hacer un día para todos los santos. Tráfico sexto. Le mandamos un saludo a Tránsito también. Tránsito, un saludo también. Bueno, eh, vamos a hacer un día para todos los santos. Que no todos los santos. En este día podremos celebrar a todos esos santos. Que seguramente son patrones de algún pueblo. Y Nina Nemesis, tal vez, ¿no? Bueno,
1: porque digo, no conozco un Sanina
0: próximamente vamos a tener más santos aquí en México ¿no? van a beatificar a una vamos a tener una santa nueva
1: no pues sí digo todos los días beatifican a alguien no
0: bueno pues en México no digo eh, pues eso cosa política muy especial, obviamente claro. ¿no? bueno el día de muertos a final de cuentas una una fecha en lo personal, eh, que a mí me gusta mucho, ya había comentado, y que incluso, bueno, hace poco andábamos en Pátzcuaro, uno de los pueblos mágicos que tiene una de las celebraciones más especiales del Día de Muertos. En el lago de Janitzio se, se, se reúnen eh, pequeños barquitos, pequeñas canoas se llenan de flores y, y se van a las diferentes islas. Eh, tienen una... Es espectacular, ¿no? Es una de las tradiciones guardadas como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Entonces... Digo, ¿sí han tenido, ¿tú has tenido la oportunidad de ver alguna de estas eh, celebraciones en el DF, Sergio?
1: Este, sí, en el lago de, de, de Xochimilco igual a, hacen ese tipo de, de cosas con las canoas, pero pues nunca las he podido ver en vivo.
0: ¿Las calaveritas?
1: Bueno, sí, por supuesto. Digo, en el sitio con el agua, porque pues en Yucatán la única agua que hay es en los cenotes o las piscinas de las casas, ¿no? No hay ríos, no hay lagos. Pero, pero sí, también aquí en, en, en Yucatán, ¿no? En, en las plazas públicas se llenan de altares, sobre todo el 2 de noviembre. ¿no?
2: Yo una vez tuve la oportunidad de ir a ver un Día de Muertos, pero en ruinas, y estuvo bien padre porque la gente ponía la comida sobre los escalones de las ruinas. De hecho, se supone que en las ruinas no se pueden hacer ceremonias y eso, por lo menos eso dice Lina, pero ajá, tú veías que la gente por lo menos no iba a hacer así como su show. Pero sí va a dejar su ofrenda en las ruinas.
1: Pues con dinero baila Elina también.
0: Decía las, decía las calaveritas en el sentido de, que, de cómo el mexicano utiliza la imagen de la calavera, ¿no? Y eso sí podemos decir que es exclusivo de aquí. Digo, aquí. Pero aquí nace con, eh, con dos personajes. A ver, Sergio, tú tienes ganas no, de no, interrumpirme. O sea, dime, dime. Digo,
1: no, nada más no quiero decir aquí nace... Eh, de que es algo muy típico de aquí y que es algo que repito, pero de aquí no nace o sea el uso forma de la calavera
0: de, de la Catrina
1: ah no por supuesto por, pero viene de un de un personaje muy específico que es José Guadalupe Posada así ¿no? es o sea digo a, a eso me refería no o sea esa imagen justamente es la que forma parte del ADN de los mexicanos y bueno si sí, calaveritas también entiendo yo pues estos suerte de poemas tal vez por ponerle una palabra no en la que se hace burla de la muerte de alguien, tanto si es una burla de, de amigos o entre colegas o como si es una burla de realmente quieres que se muera esa persona. Yo he leído varias, este, yo he escrito en mi mente algunas. No, nunca <risa> las <risa> he entrado a un concurso. De hecho, a, a, ocasionalmente se hacen concursos así, ¿no? Sí, Sobre yo todo la radio unos, ahora unos que Boletos
0: no. de cine una vez haciendo
1: una. Deberíamos. De hacer para la próxima ocasión un concurso de calaveritas, calaveritas zombies de radio zombie mérida. Ya,
0: estaría muy bien. No, bueno, pero al final de cuentas, igual es una, pues digamos, una manera de de, de nuevo regresar a esta eh, visión irónica de lo que termina siendo eh, la muerte. no pues es un, La calavera representa un cráneo, o sea, un, un personaje ya muerto. Y bueno, luego voy a ir pidiendo a Andy que, que vaya preparando la película de terror de la semana. Porque, ah, no, no lo tenemos Se borró el archivo Bueno, pues es que la película de terror de la semana Que ya no la va a poder hacer caro Era eh, El extraño mundo de Jack Que es una película que combina perfectamente Estas dos fechas que estamos viviendo eh, Acerca de Navidad y, y, de, y de Halloween que, que esta película salió, se estrenó para Halloween Pero yo ahorita en televisión la veo solo en Navidad solo Sí, en...
1: es una ironía, ¿no? Y sí, realmente este Se tiende a suceder ese tipo de cosas
2: esa película yo la vi en el cine y cómo se llama esto y acá en México la pasaron para navidad no para Halloween porque yo me acuerdo que cuando mis primos la vieron la vieron en Halloween y cuando yo la vi, la vi en navidad de hecho este, me acuerdo mucho de haber llevado a mi abuelita porque nadie me quería acompañar al cine y mi abuelita terminó mentando madres de qué, qué es eso, que cómo se atreven que en el nacimiento de Cristo pongan calaveras. Pero fue muy gracioso, fue de las mejores experiencias de mi vida.
0: Y justo este personaje que muchos piensan es una calavera, eh, realmente no es una calavera, ¿no? Es una calabaza. Es el, es el rey calabaza. ¿Tienes sí, sí, cara sorprendido Sergio? Este, no, no
1: un poco. Digo, eh, tiene muchos años que vi la película. En la
0: mente, Sergio, acaba de cambiar mi visión del mundo. <risa> la última vez que,
1: que vi la película fue hace como unos 5 o 6 años. ¿Ah, sí? Sí, no, creo que debería ya volver a verla.
0: Sí, la verdad es que es muy buena película. No, voy, digo, ya metiéndome en películas, yo decía, ¿qué películas podríamos hablar? Digo, no cercanas al Día de Muertos o que hablen específicamente del Día de Muertos, que no sean documentales ¿se te ocurre alguna? No, no. pero sí se me ocurre películas que tocan la muerte de manera curiosa eh, en este caso por ejemplo, algo que creo que se parecen estas dos es Los Otros y esta en donde sale Bruce Willis, ¿cómo se llama? Eh, el sexto, el sentido. sexto Sentido ¿no? Los Otros, no sé si ya te tocó verla.
1: Sí, claro que sí, muy mala
0: Muy mala, sí, bueno, pero sí, ese... ese Turning point que tiene al final, sí que muy bueno, malo yo creo también, ya no sería
1: spoiler, no? no pues, o sea, digo, pues, o sea, turning point en el sentido de que, de que cumple lo que un buen dilo, dilo, point dilo, dilo, debe dilo, dilo. de hacer. O sea, al final estaban muertos, así es, ellos este, estaban muertos. Pero, pero digo, o sea, la, la película es muy mala y es esta onda que tienen los españoles. No sé por qué, repito, creo que son un poquito retrasados. Eh, de, no entiendo por qué quieren que sus películas estén habladas en inglés. O sea, no, eso sucedía en Latinoamérica hace 60, 70 años, o sea, no sé por qué lo están haciendo ahorita, con esta película, con La Séptima Víctima, también, ese es su nombre en español que le pusieron Darkness, el orfanato, o sea, están ambientadas en España con actores españoles sobre cosas de España, pero parece que en España en vez de hablar español hablan inglés, o sea, la pregunta es ¿por qué? ¿no? ¿por qué? No lo entiendo.
2: Y también eso es algo que yo no entiendo porque cuando tú ves una película traducida este, del inglés al español Te dicen cosas como en vez de decir Xbox dicen la caja X O no sé, o en vez de decir Cypress Hill dicen la colina del Ciprés o cosas así
0: La colina bueno, del Ciprés Vamos a los refranes, vamos a los refranes Es una parte muy para el programa O
1: S hay un loco en el espacio
0: Atención, comentario random Comentario al azar de Nina <risa> <risa> Vámonos con los refranes aleatorio.
4: Son dichos y refranes, sino ecos inmortales que nos cuentan de su pasado a través de la gran tradición oral. Así sea que damos gracias por dichas oraciones cuando evitamos caer en el abismo imperdonable de un discurso que suena sin decir en nada. ZOMBI Siempre quien camina por este yermo Deberá saber sin temer Que al final Su junta es segura Con la eterna y blanca difunta El dicho original nos dice Que quien pregunta Nunca hierra que solo nos recuerda que, cuando no se conoce algo, debe preguntarse. Tanto seguido, segundo dicho, zombie. Decisiones raudas, decisiones duras. En cualquier holocausto, si no se hacen, llega un zombie y nos madruga. El dicho original nos dice que a su tiempo maduran las brevas o las uvas, que nos habla de tener paciencia para conseguir un fin. Finalizamos diciendo simplemente, los hombres no son nada, los zombies lo son todo.
0: Hemos regresado. Hemos regresado, no lo sé, es que el productor hoy nos quiere dar la señal es que Esa, te, te señala con Nos está el dedo, troleando. Te, te señala con el dedo y te dice, ya, ya, dale No, no es así Halloween, ¿te gusta el Halloween, Sergio?
1: Eh, pues digo, no es que me guste, me disguste, es buen pretexto para hacer fiestas, por ejemplo
0: Así es, ¿afecta de alguna manera, tú crees, a, las, eh, feste a los festejos del Día de Muertos? O sea, ¿Tú crees que gracias al Halloween se van a acabar los festejos del día de muertos no
1: creo que se van a acabar si sí es cierto que han menguado su influencia y que nuevas generaciones no se acercan por ello tiene un nombre eso, se llama imperialismo este, y capitalismo o sea, tienen nombres muy específicos pero creo también es algo trasnochado decir este, en que es solo por culpa del Halloween ¿no? o que en unos pocos años ya no va, nadie va a acordarse el día de muertos, no, la verdad eso sí no lo creo para nada
2: eso este, también lo vi en un documental, se llama Socially Awkward. Cuando la gente cree que algo es socialmente vergonzoso, lo deja de hacer. Hay muchas veces que los chavitos de ahora dicen, no, mamá, ¿cómo voy a poner mi piel? O mamá, ¿cómo te traes a comer eso así en público? Así como que no les da, este, ¿cómo se llama? Orgullo, al contrario, como que lo medios desprecian y es de que toman costumbres de otros lugares.
1: Sí, pues bueno, creo que merecería discusión mucho más académica. Ese tema, este pero pues sí, claro que de alguna manera vemos eso reflejado, ¿no? En este, un, una ocasión un profesor lo estaba diciendo que eh, en todo evento de gobierno y sobre todo de un partido específico que se llama PRI, este se trata de, re, de resaltar esos valores autóctonos, por ponerle un nombre, pero a la vez, eh, como dice Nina, nadie va al antro con su ipil. ¿No? no conozco absolutamente a nadie que haya ido algún buen cilantro con Guayavera Tampoco Entonces, sí, claro que hay una, hay una gran contradicción eh, En los altos estratos de la sociedad Poli de la sociedad Y religiosa, ¿no?
0: Bueno, ya andan aquí con guayabera todo el, todo el tiempo Los políticos
1: Sí, por supuesto, eso también refuerza la, la primera idea que yo dije no O sea, resaltar eso autóctono Para una manera de tal vez Identificarse, identificarse con quién, ¿no? O sea, no conozco, como tú dices la, si me preguntas qué personas siembrando con Guayavera, la primera que se me viene a la mente son políticos. No son, pers no son agricultores, no son obreros, y no son trabajadores, no son, son políticos. Entonces aquí esto es... ¿no?
0: Sí, bueno, el Halloween es una tradición, una fiesta de origen celta que año con, bueno, se celebra principalmente en Estados Unidos, en Irlanda, en Canadá. ...y año con año has ha ido llegando a otros países, ¿no? Y, y fíjate que se combina con otras tradiciones... Eh, ...investigando igual sobre el tema... ...me encontré que en Colombia, en al menos dos ciudades... ...se celebran... ...se celebran... ...dos desde, en tradiciones muy, muy parecidas... ...en una, los niños salen de día a pedir dulces... ...en la otra, eh, no recuerdo el otro nombre de la ciudad... Eh, ...van los niños a pedir comida... ...todo esto para reunir toda esta comida... ...y realizar lo que se llama el Sancocho... ...así se llama, y se, y se hace en Día de Muertos... ...justamente... ...esos
1: es nombrecitos colombianos, ¿no? Es El Sancocho... ...supongo que es una orgía de comida infantil, ¿no?
0: Así es, digo, está, está padrísimo... Digo, ...y todo eso se hace para celebrar... Eh, ...ya sea los Días de Muertos... ...los Días de los Santos Difuntos... ...etcétera, entonces... ...digo, eso... Estoy diciendo que tiene que ver porque se combina, porque se combina además con el Halloween. Hay lugares como Brasil, como Colombia, como Venezuela, que, que ya tienen gente, digo, no están cerca de Estados Unidos como, como Monterrey, donde sí se cierran calles para que los niños salgan a, a pedir su calaverita, pedir dulces. Sí, en todas las ciudades fronterizas. Eh, Igual acá.
2: Sí, yo pero... he ido a pedir Halloween porque en Los Pinos cierran una parte Así de la es. colonia. Y vas ahí con tu disfraz a pedir tu Halloween. Pero... Claro. Oh, seis años no En las ciudades
0: fronterizas eh, Esto ya no, no se no se era una calle O una colonia Literalmente si son en todas las casas Saben, bueno ya con el problema de, de seguridad Que hay en las ciudades fronterizas Pues ya no tanto, pero se acostumbraba Que bueno, esta tradición Se, se, se ejecutaba igual que en Estados Unidos Entonces es, es igual una cosa muy curiosa Y donde, digo, se mide distinto Se mide distinto, no podemos hablar de que aquí eh, repercute de la misma manera sobre nuestras tradiciones ¿no?
2: yo creo que es como ir a pedir la rama que ir a pedir la rama es como para las épocas de diciembre cuando los niños van a tu casa, te tocan el timbre y te cantan como una canción de la virgen y tú les das dinero, originalmente se les daba frutas así que pues originalmente yo creo que todos los niños en todos los lugares tienen la oportunidad como de salir a pedirle cosas a los adultos y eh, ver... también <risa> <¿Tiene> una... Kevin, <risa> Kevin... <risa>
0: películas Está... rápidas de okay. no películas rápidas de Halloween le pregunto a Sergio Halloween? y me dice obviamente Halloween luego me dice Viernes 13 okay. lo cual piensa los momentos no tiene sentido
1: sí porque bueno Viernes 13 sucede un Viernes 13 no sucede durante Halloween
0: Viernes 31
1: eh, pero bueno Halloween Halloween es una es una buena película de terror John Carpenter de lo de lo mejor que alguna vez hizo ¿Y los remakes te gustaron eh, no Para muy nada. malos muy malos, es que son malos. O sea, eh, te, perdón, ¿te refieres a los remakes o a las secuelas? A los remakes. Los remakes, eh, no tan malos. Yo creo que más le en la madre a la idea de Halloween eh, las secuelas que los remakes. O sea, los remakes creo que sí estuvieron bien transportados. Eh, sin embargo, pues bueno, Halloween impuso el slasher, ¿no? este Entonces yo creo que sí es a veces difícil es como que quieras hacer una película o sea, como que quieras hacer un remake del exorcista que no es porque solo sea el, el exorcista, ¿no? o sea, la gran película, sino que además es la gran película sobre exorcismos ¿no? o sea, no puedes no puedes hacer un remake del exorcista entonces, sin, sin, ternar, sin dejar de
0: ser nada más una película bien hecha pero como
1: muchas otras, ¿no?
0: películas relacionadas directamente con el Halloween, se me viene ahorita una que es Truco Trato pero de ahí... Que yo recuerde ahorita y se me venga a la mente, digo, ¿qué tal si sorteamos el primer el primer paquete mórbido que consta de un póster y una camisa del festival eh, para cualquiera que esté en Mérida escuchándonos? Pues que nos digan, que nos pongan en el muro de Zombie Walk Mérida, de la página de Zombie Walk Mérida, eh, una película relacionada directamente con el Halloween. Claro, que, que no hayamos mencionado nosotros. Que
1: suceda en su mayor parte durante el Halloween, o sea, durante el
0: 31 de mayo. Sí, ya de dijimos octubre, tres, ¿no? eh, Trick or Treat, Halloween. Y estamos diciendo ahorita, bueno, hace un momento decíamos pesadí, este Pesadientes de Navidad, que podría estar... Sí, The Nightmare Before Christmas.
2: La de Sleepy Hollow de I Icabod Crane, de Disney, se supone que Icabod tenía que cruzar el puente antes de que
1: antes termine de el Halloween. Sí, también de Tim Burton. Que digo, no estoy diciendo que Empezaría antes Navidades de, de Tim Burton, pues, antes de que continúen en ese error tan fatal y común, desgraciadamente.
0: Entonces, sería el, la primera persona, ¿no? La primera persona que nos ponga en el muro de la marcha zombie, de Zombie Walk Mérida, eh, una película, una película que trate de Halloween, que no sea, las que ya mencionamos. Entonces, eh, ¿cuál es el...
1: Eh, Nightmare on Elm Street no sucede durante Halloween.
0: No. No, no, no No, no, no No, no No, no, no. Leper, sucede en épocas Tampoco
1: No sucede durante Halloween
0: No, creo que no No, para nada No Yo creo que No, no pero Esas no tienen nada que ver Esas no aparecen. Digo, ten, <risa> tiene que ser una temática
1: O sea, no, no, no No digo que la temática lo sea sino estoy tratando de recordar Si no suceden durante Halloween
0: Sí, bueno, no Yo creo que no Incluso Tengo entendido que existe el cómic de Halloween Tengo que buscarlo muy, muy probablemente sí digo sí, cuántas secuelas hay de Halloween Son... creo
1: que es creo que fueron como nueve películas más o menos
0: más las más los remakes y la versión 3D ah no
1: digo en total han sido unas 15 películas de, de Halloween y la historia de Mike Myers así es unas 15. Bueno, no sé pues ya, qué tanto vendan, ya estamos ya verdad. estamos
0: muy metidos en películas, ¿qué tal si nos vamos con listamanías? Y, bueno, si ya estás... damos tiempo a la gente de responder. Sí, si ya estás, exactamente, bueno, pues ya, ya dijimos el, el, el concurso y la dinámica, quieres ganarte eh, tu primer paquete mórbido que consta de un póster de cita de sangre, eh, un póster de mórbido autografiado por los invitados especiales que tuvimos y además una camisa del festival. Ser el primero en poner en el muro de la marcha zombie, zombie walk mérida el, una película que tenga que ver con Halloween vámonos con la lista manía
1: Hola, pues bienvenidas y bienvenidos a una edición más de La Lista Manía. Eh, pues ahora en esta ocasión que estamos hablando del Pichán, del Día de Muertos aquí en México, pues sí, la verdad es que es muy difícil encontrar, si sí, ahorita estamos incluso eh, pataleando con encontrar películas norteamericanas relacionadas directamente con el Halloween, ahora imagínense encontrar películas mexicanas relacionadas directamente con el Día de Muertos, la verdad es que sí ha sido una tarea titánica. Lo que vamos a hacer ahorita es hablar de tres películas relacionadas con la idea de los muertos y la idea de las eh, celebraciones muy autóctonas de, del país no. Eh, la primera que creo que valdría la pena mencionar en alguna ocasión en la lista manía y creo que era oportunidad ahorita es Alucarda que tiene allá una especie de segundo título también La hija de las tinieblas con el que se manejó mucho el eslogan, eh, una película de 1977 de Juan López Moctezuma una obra maestra del cine de terror eh, mexicano eh, sobre una, una chica que llega a un convento y desata a través de un ataúd, una serie de ataúd, una película súper películas incluso ahora por un tema tan fuerte, eh, la manera en la que trata la religión, el sadismo, el sexo y la cuestión lésbica. Bueno, la número 2 se llama Nahuales, es una película estreno, es una película de este año 2012 del director César García una película que esperamos tener en, tal vez para Mórbido en 2013 podría ser, yo creo que sería una buena opción yo creo que es algo diferente que se está haciendo en el cine mexicano bueno claro que quien tener sus gustos pero creo que sí merece una mención especial justo por esa idea de que es a veces muy difícil encontrar, bueno no a veces sino que es difícil encontrar películas mexicanas relacionadas directamente con tradiciones autóctonas relacionadas a la magia y a los muertos y bueno, Nahuales es un largometraje que, que bueno, de alguna manera se apoya en testimonios reales Y los dramatiza de personas que se han enfrentado con Nahuales Que les sugiero mucho que investiguen de la película de César García, año 2012 Y la película número uno es Rito Terminal, del año 2000, de Oscar Urrutia Lazo eh, que actualmente se desempeña como profesor en varias universidades de esta ciudad incluso. Y bueno, Rito Terminal es una película sobre un fotógrafo que haciendo un proyecto para unos alemanes, eh, fotografiando unos ritos en la sierra de Oaxaca, se enamora de una, una chica allí y bueno, una bruja le, le echa una maldición, ¿no? En la que él paulatinamente... En la que él ...y con ello pues... ...al dar una especie de su espíritu... ...entonces él tiene que regresar... ...a este pueblo... ...a esta selva... ...para recuperarla... ¿no? ...y bueno... ...creo que es una película muy interesante... ...es una película independiente... De, ...del año 2000... ...la película que tardó dos años... ...en producirse... ...y creo que valdría la pena revisar en alguna ocasión... Eh, ...desgraciadamente no es muy conocida... ...pero tampoco es difícil de encontrar... ...incluso en los botaderos de películas de los supermercados... ...la pueden encontrar a un precio bastante accesible... Muy recomendable, Rito Terminal de Oscar Urrutia, pues es nuestra película número uno en la lista manía de tradiciones mexicanas. Y bueno, eso fue la lista manía de esta semana. Nos escuchamos en la próxima ocasión y bueno, sigan sintonizándonos.
0: Después de haber escuchado la lista manía de Sergio Aguilar En este programa que Digo, cada cierto número de programas Nos encontramos con un programa de Radio Zombie Mérida bastante académico Que te termina diciendo Todos estos datos que no sabías <coughs> Digo, creo que tuvimos hace poco una edición de Kubrick eh, Si no mal recuerdo, ¿no? Sergio, yo no estuve aquí, como te fue en ese programa?
1: Pues estuvo bastante bien eh, la, la pueden encontrar en el podcast En iTunes de, de Radio Zombie Mérida y, y creo que vale la pena Que hagamos otra revisión ya, tal vez dentro de dos programas O podría ser con la que inauguremos En el 2013 tal vez no Una revisión ya de otro de otro cineasta Creo que también es algo interesante Bueno, ¿no? en
0: enero se estrena la nueva película de Tarantino ¿Podría ser una opción? Digo... No,
1: yo pensaría En Alfred Hitchcock tal vez
0: En Tarantino tal vez,
1: ¿no? No, Hitchcock, señor productor Por favor, ¿qué opina? ¿Hitchcock o Tarantino? Tarantino, Está dos, dos a dos, dos. Claro. Bueno, valdría la pena la preguntarle a la tercera locutora. Yo creo que su, su sentido común le público, dirá ¿no? Hitchcock. Público, si por pro... favor, Hitchcock, Hitchcock.
2: Y si proponemos una votación, que el público vaya diciéndonos que quiere oír a Hitchcock o a Tarantino, o un poco de los dos, tal vez.
0: Bueno, a ver, señores, vamos a, a repetir rápido un concurso. Vamos a lanzar el siguiente antes de, de ir finalizando esto. Nos queda ir finalizando. Estos, eh, bueno. Si quieren ganarse un paquete de mórbido De un, una camiseta Una camiseta Un póster de The Love Ones de The Love, Y un póster autografiado por Lografiado lo, eh, Bogleano, Michan y Eric Estrada Solo tienen que poner En el muro de Facebook Zombie Walk Mary, Ahí Ponen una película que tenga que ver con el Halloween. Que se desarrolle por completo en Halloween.
1: Una película.
0: Una película nada más. Y vamos a lanzar de una vez el segundo concurso. Va a ser una rifa. Eh, ya yo les encargo. Ahorita vamos a postear los, el link por ahí. Que vayan al evento de la marcha zombie. Eh, zombie Walk Media 2013. Asisten en el Facebook. Así lo pueden buscar. tienen la imagen de un lacito de la lucha contra el VIH. Y que nos pongan ahí a qué director prefieren para que hablemos de este director eh, el primer programa de enero, ¿no? Las dos opciones son
1: Quentin Tarantino y Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso,
0: el maestro del suspenso. Que yo no veo a Tarantino eh, no al nivel de Hitchcock, pero no muy lejos de convertirse en un maestro de maestros. El
1: maestro del
0: qué? El maestro. No sé, del western, tal vez. Eh, Neo-western. Sergio podríamos. Leones está ahorita re No, no, no. Del, vamos a va. ponerle Neo-western. Western. sangrando
1: de nuevo los oídos. A del Neo-western. Del Neo-western. Que... Neo así, así
0: lo vamos a bautizar. Digo, hace, hace un homenaje en todas sus películas. A, ¿ah? Pero digo, yo creo que todas son completamente al Exploitation, tal vez. ¿Qué maestro hay del Exploitation? ¿Tú qué?
1: El maestro del Exploitation. Se me ocurre el maestro del Sexploitation, ¿no? este Pero el maestro del Exploitation... Bueno, podría ser tal vez.
0: ¿En qué podrías ubicar sus todas sus películas? Algo que tenga claro. Sí, bueno, claro,
1: de alguna manera está en el Exploitation. Sí, sin duda su cine se, enmarca, se enmarcaría allí en el Exploitation.
0: Digo, ¿de alguna manera? ¿Todos? ¿Sí? ¿De manera? ¿Todos? Ah, yo estoy esperando bastante la nueva Django. Este, ya, ya desencadenado, desencadenado. Que, que, que ya, estén, ya Ya dio la sorpresa con todos los premios la, A la que está nominada eh, Pues ojalá y siga en, ese, en esa dirección no Mejor que Bastardos sin Gloria en, Que lo personal me gustó mucho Pero bueno, vamos a hablar ya de nuestro último tema Les recordamos los dos concursos eh, Uno es que pongan en nuestro muro Una película que tenga que ver Con Halloween, que, que, que se defina por completo En el Halloween, ya tenemos por ahí un concursante Que, que puso alguna eh, y también que busquen el evento y que voten por cualquiera de estos dos directores, ya sea por Alfred Hitchcock o por Quentin Tarantino. Eh, los que voten van a entrar a rifa y se van a llevar también un póster autografiado de Morbido, una camisa y un póster de The Love Ones.
2: Ah, no cuenta el especial de Halloween de Los Simpsons y tampoco cuenta el especial de Ranma de Los Simpsons porque hay película de eso.
0: Sí, claro. No cuentan por qué no. Era buena la que más de... Pero bueno. Hanal Picham. Nina, tú sabes más de esto, ¿qué es el Janal Pichán?
2: Bueno, pues Janal Pichán es la, la celebración tradicional de Yucatán, quiere decir comida de almas. Este, se supone que cuando venían las almas, este, venían, ajá, venían a comer, pero venían también a visitar a las personas y a llevarse a quienes ya creían que deberían de estar del otro lado. Por eso se supone que en estas épocas tú no te debías de comer ni la comida de los altares, ni estar cerca de las ventanas, me... <ríe> ni nada de eso, porque se supone que cuando venga el mal viento te iba a llevar.
0: Bueno, me, me informó un productor que tenemos canción. ¿Cómo que... se decía mal viento en maya? Y, no me acuerdo. Eh,
1: tiene su palabrita así muy... Ahorita
0: lo investigamos, ahorita lo investigamos. no ¿Sí? A no, no, no. Hatzaha, perfecto. Pues bueno, no sé cuántos, eh, cuántas personas de otros, de otros estados nos están escuchando, pero bueno, es una parte muy interesante, digo, cada región de México celebra el Día de Muertos de manera distinta, pero esta en particular es muy colorida, muy especial y como decía Sergio, con una comida impresionante. Vamos con una canción y regresamos. Yeah.
2: Ya se escaparon los zombies. Ponles música para que se calmen.
1: Radio Zombie Mérida.
0: Ya estamos de vuelta. y estamos de vuelta después de haber escuchado esta canción. En el último bloque... Y bueno, pues los seguimos invitando a todos para que eh, participen en este concurso que estamos haciendo para que se lleven sus paquetes mórbidos eh, en el evento, que nada más pongan de qué director quieren que hablemos, ya sea Tarantino o Hitchcock y... Eh, el maestro del suspenso. El maestro del suspenso y el próximo maestro de maestros. Eh, solo tienen que poner Kubrick por quién quiere. sería el maestro de maestros. Cura. O sea, si fuera un... Si Era pues un comercial.
2: Un, <risa> claro que no, Kevin Es más, de, hizo una de cada una Pero hizo la mejor de cada una
0: Oh, o sea, Nina Tuvieron su, eh, como,
2: como su muestra gratis De cada género Lo, lo genial logró. fue que
0: lo dije en sarcasmo pero Hizo Nina... la mejor película de
1: terror de la historia Y solo hizo una película de terror Hizo la mejor película de ciencia ficción de la historia Y solo hizo una película de ciencia ficción Hizo una de las mejores películas Hizo dos de sus películas Bélicas Sobre, sobre la guerra están en el top 5 de las películas bélicas de la historia Hizo una super película de un drama eh, sexual Su última película Hizo el guión de otra super película de ciencia ficción Que se realizó con Harry Joel Osman Y que dirigió Steven Spielberg Hizo la mejor película este, de cine histórico de la historia O sea, era, era Kubrick
2: también lo que dijo Sergio la vez pasada de que mandó a hacer una cámara con la NASA, ya ni James Cameron que adaptó una cámara, o sea, él la mandó a hacer.
1: Y un punto más, hizo Naranja Mecánica. Solo por eso, solo...
0: <risa> so Era sarcasmo, pero yo creo que Sergio quiere hacer Kubrick parte 2. En realidad, la Kubrick el legado. Exactamente.
2: Um, propongo a Paolo Pasolini y sería así como ya, un tercer participante.
0: Cuando le dedicamos un programa a Italia. Hicimos una revisión bastante completa.
2: ¿Akira Kurosawa?
0: ¿Sería bueno?
1: Podría ser. Yo creo que Tarantino tal vez sería para la tercera ocasión dedicar un programa al director. Yo creo que sin duda Hitchcock se merecería... Tal vez se mereció
0: empezar con Hitchcock. Pero bueno, yo creo que cuando estemos todo el staff podremos echarnos a una plática La verdad, yo hago esta referencia de Tarantino. Aparte de que me gusta, es mi director favorito, etc. Director favorito. Que, bueno, se le ha dado muchísima más publicidad a, a Tarantino que en sus inicios, como es obvio, ¿no? Pero también sus películas han ido en una franca mejoría, eh, a excepción, claro, de la fantástica Pulp Fiction. Eh, yo creo que sus películas están cada día en un mejor nivel. Digo, él ya anunció con retirarse, que podrías decir Faramaya o algo así, dijo él: 10 películas estarían bien, dice. Un director, ya que se vuelve muy viejo, pues comienza a hacer películas que no pues, que no son las mejores o las más recordadas de su carrera. Eh, se pueden encontrar claros ejemplos de, de este... A ver... ¿Como de... quién? Como quién. Estoy estoy tratando de pensar... Estoy, me estoy acordando de actores. Como el propio Hitchcock, de hecho. Ahorita no. me acordé de el que hizo... Ah, de Robert De Niro. De su carrera como, como actor. So Robert De Niro sigue actuando. Sí, claro, claro. ¿Pero qué está haciendo ahorita y qué hizo...? Con Scorsese, por ejemplo. Bueno, porque Scorsese ya no hace tan buenas películas también. Sí, bueno, pero no estás hablando de Martin Scorsese, estás hablando de Robert De Niro, que ha hecho ahorita? Los fuckers y no sé qué más. ¿Y qué hizo, ¿Y qué hizo en otra época? O sea, a eso más o menos voy. De, de cómo la decadencia en, en, el, en, en esta industria de la edad a veces no te termina resultando tan tan bueno pero
2: envejecer no quiere decir volverte malo vea Hayao Miyazaki mientras más viejo se pone más senil queda y mejores películas hace es
0: un caso es un caso este es un caso excepcional pero sí hay Jack hay Nicholson ciertos.
1: tal vez Jack Nicholson o sea digo conforme más viejo se hace peores películas aparecen
2: bueno este en uno que igual ha mejorado que igual ha el que le hace de Magneto y de uno de los del Señor de los Anillos que se me fue el nombre
0: este el... Y sí que el actor se me creo que va. es
2: gay ajá ese tipo que es así como super pro bueno siempre mejora en sus exacto así
0: es, es es Magneto y Gandalf al mismo tiempo entonces <risa> eh, de hecho hay una playera
1: digo creo que hay una viñeta sí. en Nine Gag no que es él con una playera que dice bitch I'm Magneto and Gandalf así es y digo
0: Pero... solo por el get over it ¿sí? por el get Ahorita los directores, yo creo que va a ser Un poquito sencillo encontrarlos, hay que, solo hay que googlearlo De los directores que Con el paso de la edad, pues han estado Han caído en la decadencia, ¿no? Tal vez la falta de ideas, no quiere decir que tengan Una peor experiencia o algo así
2: O la los depresión, que... como Andy Warhol y su amigo Basquiat, o sea, iban así Como en lo bien de la vida, y luego Pum, depresión a uno Y no importa qué tan bueno seas Haciendo una cosa, si Tu misma mentalidad ya no te permite enfocarte en algo en lo que eres productivo pues ya lo vas bueno. a dejar de ser.
0: Uy, Allen pero de repente saca una buena Novencia eh, en París no, es digo, bastante buena
1: una una un pico después de por lo menos ocho años de hacer cosas muy malas
0: hay que revisar igual a Takashi y Mike Takashi y Mike. bueno de, de las 8 de las que hace a la semana así es. una es buena <risa> nos quedan dos minutos así en un minuto qué podemos recapitular del Handalpichan que sea Diferente al Día de Muertos en México
1: ¿Qué podemos recapitular? La excelente comida que hay en Yucatán Y bueno, yo creo que el pollo Es un platillo que cada vez más eh, Se conoce en México eh, Quien no lo conoce, pues imagínense Una especie de tamal gigantesco, horneado Y crujiente, wow, delicioso Hay muchas maneras de, de, de Hacerlo, pero bueno Siempre la de tu abuelita es la mejor de todas <risa> Y yo creo que, yo creo que ese Es el mayor distintivo, ¿no? La comida Claro, como en todos lados yo creo que de, de los de los pocos altares en otros estados de la república que he conocido, resaltan mucho más esta onda de las flores o que las fotos, que los objetos excepción de de los Michoacán. muertos, claro, pero yo creo que la comida sí es un elemento muy muy importante en los altares del Janotichá, ¿no? Y creo que sí está muy presente esto.
0: Nos quedamos con la comida, ¿no? Sin duda, eh, lo mejor. Las cruces el verdes parte, el... Las margarinas los, los... los chocolates. El shake. Oh, la jicamá. Que es, que es un, una especie de ensalada. que no
2: comas carne y no puedas comer el pib. Pero... No,
0: porque hay pib de, hasta para los que no comen carne. Ah,
2: sí, el despelón, pero no me gusta, sabe feo.
0: Ah, bueno
1: entonces A mí sí me gusta porque yo le echo chile habanero mientras se está haciendo, entonces cuando se es... hornea adquiere un sabor y un olor muy, muy poderoso Bueno,
0: eh, estamos no, llegando sí, al rico. final del programa. Eh, se supone que ya tenemos ganadores por ahí. Eh, de todas formas, ahorita lo vamos a anunciar en la página del de, de evento y en Zombie Walk Mérida. Eh, para todos los que concursaron, pues igual un agradecimiento. Les vamos a hacer llegar sus paquetes de mórbido. Eh, aprovechamos igual y les recordamos que pueden encontrar este programa en iTunes como Radio Zombie Mérida. Ahí están todos los podcasts. Aunque la última vez que revisamos no estaban, no estaban todos. No sé por qué le pediré explicación al productor. Pero ah, bueno, dice que le den a actualizar. Entonces, pues un agradecimiento. Nos vemos el siguiente viernes, nos escuchamos el siguiente viernes yo soy Kevin Manrique
1: Sergio Aguilar,
2: Nina Nemesis
0: y esto fue Radio Zombie Merida ¡Uh! Radio Zombie Merida Vinilus, corte de vinil de playeras, presentó. Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores. Come frutas y cerebros.